0: Las ideas y opiniones expresadas en este podcast no necesariamente representan las ideas y opiniones de Denso Products and Services Americas Incorporated. ¡El momento denso es ahora! Hola,
1: ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Yepes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Momento Denso, el podcast que está creado para los expertos, para los instaladores, pero para también el público en general. Y hoy eh, justo tenemos... Un gran invitado porque vamos a hablar de un tema que todas las compañías deben de tenerlo muy presente, el marketing. Y bueno, sin, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Chucho Fernández. ¿Cómo estás? Hola Alex,
0: gracias. Muy bien, un gusto siempre estar contigo.
1: Pues, eh, qué mejor eh, presentación que la que puedes hacer tú mismo de, de ti. Cuéntanos un poquito de, de quién es Chucho Fernández, cómo, cómo ha iniciado su carrera, cómo ha sido la evolución y, y bueno, qué, qué lo tiene aquí en, eh, en, en este podcast.
0: <risa> Gracias, Alex. Pues yo soy Chucho, soy socio fundador en BERT, este, una agencia que empezó hace... Pues relativamente poco, tenemos cinco años y que ha venido creciendo y trabajando con marcas cada día más grandes. Y bueno, pues eh, el trabajar para ustedes es lo que me tiene hoy en día. Eh, yo estudié la maestría junto con uno de mis actuales socios y de ahí fue que nos conocimos. Y nuestra filosofía es empezar a traer y descentralizar la creatividad. Eh, de Ciudad de México, ¿no? Todas las grandes agencias, todas las grandes marcas se concentran ahí y sabemos que se puede hacer desde otros puntos de, del país. Entonces, pues con esa ambición y con esa fe, este, hemos estado construyendo, trabajamos con muchas grandes marcas y bueno, es en breve resumen lo que estamos haciendo aquí.
1: Buenísimo, buenísimo, Chucho. De hecho, justo lo que eh, me he informado y bueno, cada vez he ido conociendo más a, a su agencia, a Bert, es eh, los... Los premios que han ganado, o sea, digo, muy notable por, para mí el, la agencia de marketing del año 2020, si mal no estoy, eh, y muchos, muchos otros premios eh, que, que uno entra aquí a la agencia y es lo primero que, que, que uno ve. Eh, la verdad es que impresiona porque de lo que me he informado, la, la agencia tiene, digamos, relativamente una corta vida. Eh, ahorita me dirás, pero creo que cuatro o cinco años. Y, y la pregunta es eh, cómo se llega o cómo se obtienen tantos premios en esta vida tan corta, ¿no? O sea, vemos que las agencias de mucha tradición pues son las que de repente se llevan esos premios, pero ustedes eh, a una edad tan temprana, digamos, de, eh, corporativamente hablando, pues ya tienen todos estos logros. ¿Cómo, cómo se hace eso?
0: Mira, eh, sucedió que en realidad trabajábamos antes todos en una agencia y ahí... Quién es ahora el VIP creativo, que lo veremos más tarde, en, justamente en esta sesión, sí. este, y yo éramos dupla, éramos dupla creativa. Ganamos un premio que nunca había ganado ninguna agencia fuera de Ciudad de México. Y creo que eso empezó, fue un pequeño detonador que empezó a hacer que nos interesáramos por eso. ¿no? ¿Qué premio? Este, fue John Lyons, es una competencia donde compiten todos los creativos que se inscriben. Okay. <ríe> de menos de 30 años para ir a competir a Canes. Okay. Con el mismo... Eh, ah, en el mismo concurso representando a México Este, nos fue muy bien No ganamos el primero, pero nos fue muy bien Y a partir de eso fue que justamente Pues como que me comenzó eso, ¿no? Hubo un poco más de reflectores Hacia nosotros y fue que decidimos Precisamente crear Bird Y entonces esa hambre de seguir Creciendo, pues nos ha Traído en que estamos inscribiendo a premios A concursos Este, que por ejemplo Las grandes marcas más grandes al principio pues no te voltean a ver porque pues no existes ¿no? Claro. entonces eh, nosotros somos una agencia que entra mucho a pitches que, que son para los que no son de la industria un pitch es, un, es como una licitación okay. pero con un concurso okay. entonces tienes que hacer una propuesta y compites contra otras grandes agencias nos invitaron a raíz del premio nos empezaron a invitar a algunos pitches y cada día más grandes y entonces fuimos ganando cuentas más grandes haciendo pitches más grandes y bueno, pues todo eso ha sido afortunadamente un círculo virtuoso okay, Con el buenísimo. que orgullosamente hoy estamos en el top de las agencias nacionales este, independientes este, Como tú lo mencionaste, fuimos este, la agencia del año independiente por Top Topfise Que es una certificadora internacional Y bueno, pues eh, creemos que los logros van de la mano de buenos clientes que también han confiado en las cosas que hacemos, porque para hacer una buena campaña de publicidad se necesitan las dos partes, ¿no? El cliente que confía y que arriesga y que quiere hacer cosas diferentes sí. y pues un buen creativo que también le ayude a hacerlo. ¿no? Claro,
1: claro, claro. No, no, buenísimo, creo que qué mejor introducción que, que esta. Eh, realmente estamos hablando con personas no. o con alguien que, que sabe de la materia. Nos gustaría justamente para este podcast... Eh, entrar al tema del de marketing en general eh, cómo es que tú concibes el, el, el marketing, cuál es el, el concepto que tienes de marketing y, y la evolución que ha tenido el marketing claro. eh, durante los años o sea, cuál, cuál sería para ti o el concepto de marketing ¿Qué, qué?
0: bueno, si lo buscamos en el diccionario que bueno, sí. pues lo podríamos googlear sí. el marketing para sí. los que no están como muy metidos en el área porque sé que nos ve gente de todos los rubros sí. es todas las acciones que tú haces para gestionar un intercambio, que normalmente pues es producto o servicio por dinero, ¿no? Sí. Pero bueno, puede ser como en Facebook o otras cosas que es por datos y todo eso, ¿no? Pero eh, en su esencia más básica el marketing es qué haces para vender, ¿no? O sea, como se oye muy fácil, pero no es tan fácil. Desde mi concepción, y yo siempre doy clases de repente ¿eh? y doy clases de... De publicidad para no publicitar, ¿no? Ok O para no publicistas Entonces, eh, me gusta mucho porque ves gente que toma decisiones Que a lo mejor todavía su empresa no está como para tener un director de mercadotecnia Pero pues también es ir poniendo la semilla para que la gente lo vaya haciendo, ¿no? Entonces, yo siempre he concibido al marketing o a la publicidad Como una relación de pareja, ¿no? Okay. O sea, tienes que enamorar a la otra persona pues, para que se case contigo, que en este caso, que un cliente se case contigo es que te compre recurrentemente, ¿no? Que no nada más sea una prueba. Ahora, ¿qué pasa? Eh, si empezamos en las relaciones, la primera relación fue Adán y Eva. Y Adán y Eva, igual que pues, las marcas al principio, pues tenían la exclusividad. Adán tenía que decir, este... Pues hola, soy Adán, soy de tu misma especie, cásate conmigo y pues sí. se casan, ¿no? Porque sí, sí. ya no había de otra. <risa> no hay de otra, okay. ¿no? <risa> Eso mismo pasaba en un principio con la mercadotecnia. O sea, las empresas, pues eras el único que vendía zapatos en el pueblo. Entonces no hay, o sea, vendo zapatos. Al principio pues nada más la publicidad era ponerle zapatos. Sí. No hay de otra, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora somos mucho más gente. Los públicos están mucho más informados y entonces las etapas han cambiado. O sea, la primera etapa de la mercadotecnia fue eso: se entraba en producto y te decía, pues te vendo zapatos y dónde estás, zapatos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> no hay me, de otra. Me,
1: me recuerda, por ejemplo, a esa frase de, de, de Ford, cuando, de Henry Ford, cuando él, él, ellos. Había otros que hacían vehículos, pero ellos eran los que más, ¿no? Este, en aquel entonces, en los principios de 1900, y decía. Eh, el, el, el cliente puede escoger El color que quiera de su carro Siempre y cuando sea negro O sea, y es, a, es, sí, o sea sí. es, es ese o, o, te, o no hay más no Sí,
0: sí, sí Y justamente eso era porque Era el color que más rápido se secaba Exactamente, Entonces Henry Ford la, la hacía mañosamente y La primera etapa de la publicidad Estaba centrada en el producto Así es entonces así es. Y sí. lamentablemente Hoy en día muchas empresas lo siguen haciendo así, o sea, y, y en la industria, por ejemplo, automotriz, muchos pasan, ¿no? Tú ves y la bujía, ¿cuál es una bujía? ¿Qué pasa? ¿Qué, pues, ¿qué más, no? Sí, sí, sí. Hay otras cosas detrás. Después, bueno, tomando el paralelismo de Adán y Eva, pues ya hay más gente, ¿no? O sea, si hubiera muchas Evas y un solo Adán, pues tiene la ventaja y puede darse su paquete. Pero, ¿qué pasa? Que hay más gente, ¿no? Entonces, Eva podría escoger... Entre un montón de gente ¿Qué tienes que hacer? Pues diferenciarte ¿No? Entonces la segunda Etapa es cuando empiezas y tienes Que conocer a tu cliente ¿No? ¿Qué quiere Y eso para saber qué le ofreces eh, Hoy en día por ejemplo si yo Saliera a la calle, la primera niña Que me encuentro le digo que se case conmigo Con suerte se ríe <risa> Mucha suerte le da su número y en otro Caso me da una cachetada ¿no? Pasa lo mismo Con las marcas, ya no puedes decir Hola cómprame ¿No? qué sí. haces, qué vendes, o sea...
1: Sí, incluso ya eh, esto de, de anunciarse, antes era garantía que si salías en televisión ibas a vender millones, ¿no? Ahora ya no, ahora ya no. Está tan diverso y tan fragmentado incluso la forma de comunicar que, que bueno, lo que, lo que se busca ahora son cosas diferentes. Entonces, de, de, del producto pasamos... Al usuario, a, al, al usuario. El usuario. Entonces...
0: Okay. Eh, esto ya es una forma más rica y Es actualmente la que más se usa de todas maneras okay. Que es cuando ya te preocupas Y hay, ya no es un monólogo Que te digo, mira, yo soy chucho Y vendo publicidad y cómprame no, Ya escucho, a ver, ¿cuál es tu necesidad? Y en función de eso, pues te propongo algo Que a ti como empresa te sirva ¿no? esta es la más utilizada Y creo que no es que una u otra esté mal, ¿no? O sea, creo que las diferentes etapas por las que ha atravesado la mercadotecnia no son lineales y que una cosa ya no funcione para otra, ¿no? Eh, pero creo que esta de escuchar que necesitas es como básica, ¿no? Porque sobre todo ahora que hay tanta oferta de todo, o sea, de todo absolutamente, lo que tú hagas, alguien más lo va a hacer también y quiera tus clientes, lo que sea.
1: Aquí justo me gustaría hacer eh, como un, una aclaración o, o a compartir esta información con, con nuestro auditorio Denso, Denso tiene dos grandes divisiones una que es el equipo original ¿no? Eh, se hacen autopartes o piezas para que los carros que salen de la agencia tengan Salgan con equipo autoparte, denso. autopartes denso eh, y el aftermarket que es en donde estamos nosotros, el mercado independiente que es las autopartes se venden en refaccionarias di, di, independientes y esencialmente la diferencia o una de, las, de, una de las grandes diferencias entre una división y otra es justo esto, el marketing. Una no tiene básicamente la necesidad de hacer marketing. ¿Por qué? Porque es, eh, son contratos, licitaciones, básicamente lo que se busca es que se cumplan las especificaciones eh, de lo que se está requiriendo de una pieza de una autoparte que sea el famoso just-in-time, que llegue justo a tiempo, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que se busca en, en, esencialmente en esta división. Pero en esta acá sí necesitas el marketing, necesitas comunicar, necesitas decirle claramente eh, al, al usuario, estos son los beneficios tangibles de, de mi marca. claro y, y creo que ahorita incluso un poco más allá, o sea, por ejemplo, últimamente... Eh, toda esta parte y qué bueno que ha sido así de qué valores tiene la empresa las justamente. compañías sí, sí adelante, adelante sí, que
0: justamente esta es la tercera etapa de la ¿no? o sea, qué ofreces o qué valores estás este, eh, proporcionando tú como empresa actualmente las empresas tienen que tener una personalidad o sea, ya no basta sí. con una empresa que solamente te este, vendo cloro por litro, a lo mejor soy el más barato y entonces tengo, el. pero si llega él y te lo venden un peso menos o más cerquita de tu casa, te va a cambiar. ¿no? Lo que tenemos que hacer es construir una personalidad que sea afín conmigo, que me haga sentido, este, para que entonces pues, podamos tener una conexión real y que te pueda seguir vendiendo. ¿no? Entonces, el marketing centrado en valores es pues, tener una postura real de marca, donde tenga acciones reales, que te puedan hacer como este clic y que tú digas, ah, no, claro, o sea, me hace mucho sentido y entonces puedas pagar un diferencial. Eso pasa con muchas cosas. O sea, lo que tenemos que pasar o lo que hace el centrarse en valores que no descarta lo anterior, o sea, que te habla de producto, que te habla de entendimiento del cliente y entonces habla también de tus valores, es ver qué te estoy ofreciendo que te pase de que tengas una necesidad a un deseo. Y esto es siempre lo explico de esa manera, o sea, la necesidad por ejemplo de tu teléfono es que puedas hablarle a tu equipo a lo mejor que tenga una cámara pues para capturar tus momentos y que tengas Whatsapp fuera eso es la necesidad, y esa necesidad te la cumple un un teléfono de Oxxo ¿no? ¿qué pasa? cuando llega a otra empresa y te habla de eh, valores como decir y, y no necesariamente tienen que ser valores como humanos o sea también puede ser valores que, que, que cosas que a ti te sumen valor no claro. que la cámara está más padre y que entonces este, pues vas a salir mejor este te vende la exclusividad o te vende pues entonces pasas de pagar mil pesos en el oxxo a pagar mucho más no entonces ese es un entendimiento y algo que tiene que ver también con cosas que que te sensibilizan a que pases. ¿no? En la industria automotriz esos valores se verían reflejados como el que te cuide el automóvil, el que te dé cosas de más que nada más la chispa que necesita este, una bujía. ¿no?
1: Sí, eh, es un gran tema este. Justo la compañía recientemente cambió la misión eh, y la misión parece como hasta como utópica. ¿no? O sea, esencialmente. La compañía busca dos cosas, que haya un mundo más verde, más sustentable, o sea, eso es, o sea, mundo verde, por un lado, y por otro, así que como que suene extraño, la paz mental, la tranquilidad mental, okay. y, dices, y dices, ¿cómo estos dos valores, o sea, la misión de la compañía hasta arriba, eso es, eso es lo que busca Denso a nivel global cómo puede ir bajando eh, la estrategia en cada unidad de negocio para que eso se cumpla. Y al final si, si nos ponemos a, a analizar lo que produce Denso, que son autopartes de una altísima calidad eh, bueno, no, no de altísima calidad, iba a decir algo pero bueno, de altísima calidad eh, esencialmente lo que busca es que no haya tanto desperdicio de autopartes... ...que haya un control mayor de las emisiones... ...que, que, no, se, que no se esté obviamente consumiendo tanto combustible... ...todo eso va con lo del el mundo verde... ...y al final también hay otras autopartes... Otros, ...otros elementos que van con la seguridad del automóvil... ...entonces también eso te da paz, eh, tranquilidad... ...saber que vas a, a hacer un trayecto seguro... ...entonces esos dos valores... ...esencialmente van bajando en todas las unidades de negocio... Que aquí nos tienen incluso platicando de eso, ¿no?
0: no y claro, y es súper interesante, porque a lo mejor, de primera mano, si me dicen la misión de Denso es mundo verde y tranquilidad, pues son autopartes, ¿no? Podría no sí. entenderse para un usuario como de, de primera instancia, ¿no? Pero claro, me hace todo el sentido esta parte de pues un mundo mejor, con mejores emisiones, porque está todo controlado. Es súper. Este, increíble ver cómo pasamos de decir, oye, cómprame autopartes a tener una visión que te hable de cuidar al mundo y de paz mental, ¿no? Entonces... Si lo vieras así de primera instancia, te parecería como raro y lógico porque vendes autopartes, pero después te pones a pensar cómo el cuidar las emisiones, el que te cuida al planeta y el cuidar o que tengas la seguridad de que tu auto no va a fallar, te cuida y te da tranquilidad. Entonces, Totalmente. a eso se refiere precisamente.
1: Eso, Eso es justo. Sigue conectado al Momento Denso. Nos vemos en un próximo capítulo.